0: 听众们，大家好，欢迎收听《毕蒙奇力》，我是主持人 m r JJ。那这一集呢，想要和大家分享的是，不给刷卡怎么买币呢？我们就赶快来进入这一集的节目内容吧。南韩哦，准备要禁止公民使用信用卡来购买加密货币了。好，那这件事情哦，这件事情呃，目前啦、啊、还没有正式的执行哦，还没有正式的执行。好，但是呢，有这样子的一个讯息出来，如果真的成为这个市场的一个案例的话，那其他地区、其他国家。家会不会跟着效仿？我觉得这个是我们在做加密货币投资的投资人哦，需要特别去留意的一个。点，那我需要特别留意一个点。OK， 我们先来了解一下南韩他们最近打算要做什么哦，因为南韩它在加密货币业哦，加整个加密货币市场算是草币大国哦。我们我们知道，整个南韩的这个民众啊哦，整个南韩民众有将近七八成以上哦，他们这个海外资产都是属于加密货币。好，那从2023年哦，整个的一个统计啊，韩国人登记外国金融资产的总值哦，是有 186.4 六兆韩元，那加密资产的总额呢，有一百三十点八兆韩元哦。那如果换算美元的话，大概是九百八十亿美元。好，所以整个比重是大概有七十 percent。那这其中呢，还不包含五亿韩元以下不需要申报的这些资产。OK， 好，所以基本上韩国他们在炒币的一个氛围啊，是相当热络哦。那这当然跟他们的一个社会环境。还有经济架构哦，是有所关联的哦，因为我们知道，呃，韩国他们就是财阀哦，财阀经济哦，财阀经济，所以基本上如果你的一个工作哦，你的工作不是在这些财阀体系底下的话哦，那基本上你的收入跟他们这些在财阀里面工作的员工比起来，那个是天差地远。我们讲说，你进入财阀，你大概就是进入南韩的天龙国了哦。但是如果你进不去哦，那那个薪资的那个水平啊，可能都没办法足以应付你一。个月的生活开销 ，OK， 所以在通常啊，在这样子的一个。呃，社会经济环境之下，呃，民众一定会想办法哦，一定会想办法。你总是要过活，那现有的收入哦没办法应付，你当然得想办法去赚外快哦。你当然得想办法赚外快。在南韩的话，最风行的就是去炒加密货币哦，炒加密货币。好，那在一些机构，他们在去年10月哦，也有一份报告提到哦，二零二三年上半年，整个韩国的加密货币投资人数是达到600万人，那这个是占。韩国总人口数的百分之十以上，那其中大多数的这些投资人都是以中心化这个交易所活动为主。什么叫中心化交易所？比如说币安、那个币托 S、S Get。派网这些都是属于中心化交易所，哈，就是现在你随便一般可能一般投资人也都念得出来的，哈，也都念得出来的，这些都属于这这种中心化交易所。好，那中心化交易所基本上你就把它想象成它是跟呃富邦证券啊、群益群益证券啊这种类型的，就从证券公司一样，哦，就是它是一个企业个体。在经营的交易平台，这种就属于所谓的中心化交易所哦，中心化交易所哦，你所有的投资人的个人资料哦，还有你一个资金哦，都会托付给这个平台去做一个保管。哦，去做一个保管。那韩国嘛，哦，韩国，我们现在我们再回到韩国。哦，韩国他们这样子的炒币风气这么的一个盛行，哦，那为了应对整个加密货币市场的一个快速成长，哦，那韩国他们自己本身就有成立所谓的一个虚拟资产的一个监管局、调查局。哦，来针对这个区块啊，去做这个管制哦，去做这个管制哦。所以韩国他们在这一块算是起步动得蛮早哦。像我们台湾，以台湾来说的话，台湾才坦白讲，最近最近才开始慢慢有这方面的一个重视，包含呃交易所的这个工会才刚要成立，然后终于也终于有立委哦，是这个业界出生的哦，准备啊，然、哦、还没还没上，还没选上啊，就是准立委哦，准立委，我可以做那个保博士嘛？哦，所以相对。韩国来说，台湾这一块哦，台湾这块真的是蛮蛮多的哦，所以他希望台湾之后也能够哦走到这一个哦走到这一个领域。那现在哦，韩国这个部分，他们有表示想要去修正新的法案哦，那主要是要来限制加密货币的这些投资人在海外的加密货币交易所购买加密货。币。那基本上，他们在这个立法通知里面提到说，就是出于对整个南海境内的这个资金非法外流啊、洗钱啊，还有鼓励投机行为的这些担忧，所以才会做出这项决定。那预计会在二零二四年的二月十三号之前收集对这个南海民众这个对修正案的这个提案的回馈，然后再进行审查案投票。那可能在二零二四年上半年就会进行实施了。好，所以根据2021年的这个财务报告法案修正案，就是谈过他们。这边的法案呢、啊？韩国的这个加密货币用户必须使用当地交易所的这个提款还有存款账户来进行交易，并且通过这个实名验证，就是所谓的 KYC。好，那这些交易平台还需要严格的审核许可，才能提供法币。到加密货币的服务，也就是法币兑换加密货币的服务了。好，那这包含哦，就是必须跟当地银行去建立一个合作关系。那其实这一块的话，嗯、呃，台湾的这个本土交易所哦，包含 Bitto S 哦，还有 Max 哦，那是也都是属于这样子的一个形式。今天如果我们在买卖加密货币哦，买卖加密货币的时候，比较传统正规这个模式，我是把法币存到这个交易所，加密货币的这个交易所里面去。OK。那我中间度可能会有一些信托账户要去做一些设定，包含这个，看似这个交易所它是跟哪一家银行哦去做这个信托设定哦，有像我自己的话，我自己个人是用 S 嘛，那 S 的话嘛就是跟凯基哦去做这个绑定，哦去做绑定，所以我把钱，哦、我把台币存进去。哦，那他就是帮我们放到这个凯基的这个信托账户里面去做保管。那我今天我要去买加密货币的时候，我就是用这一笔我存进去的台币，然、哦、用我存进去的这个台币来去购买加密货币，然、哦、来去购买加密货币。哦，那今天不管你是要直接买 USDT 啊，还是用比特币、比特币、台币都可以。哦，都可以，实际上是都可以。那只是说那个看那个流程顺序哦，你想要怎么样去做做一个转换？那像我自己，因为我在加密货币的一个投资哦，投资交易哦，买卖的一个频率相对来说算是比较高哦，所以我自己的个人习惯啦、啊，我自己的个人习惯，我是法币进去之后。我外汇经纪说，我会先把它兑换成 USDT 哦 ，USDT 也就是数位美，我们习俗称的 UB 哦，或者你把它当做所谓的数位美金哦，因为 USDT 基本上它就是跟美元汇率做一比一的一个挂钩哦，基本上不会有太大的一个波动变化，所以我用台币去。买这个 U B USDT 的话，基本上就很像是我用台币去兑换美元的一个概念。好，我在波动上的一个呃风险相对来说就会比较小，哦，相对来说就会比较小。OK， 那因为前面我也提到，因为我在做加密货币的一个买卖，比如说我那个双币投资啊，还有合约网格这部分的一个呃频率相对来说比较高、哦、所以我先把我的台币换成 USDT 去背着哦，这样子去操作。那这个是比较传统的一个。我们讲买卖加密货币的一个流程哦，那过去其实坦白讲，早一辈的币圈的投资人哦，也是用这样子这个模式哦，也是用这样的模式，就是他先把法币哦，先把法币存到这个他要交易的这个交易平台里面去哦，然后呢，他再从这个交易所里面用法币去购买 USDT， 然后再用 USDT 去购买他要买的那个比特币。或是以太币哦，任何的加密，任何的这种加密货币。好，但是呢，在20呃，大概在201几年了、啊，二零1 7年18年的时候，哈，那个海外交易、境外那个国际的这些大型交易所哦，开始哦，开始就是推广说，就是用信用卡哦，可以用信用卡刷卡直接买。币哦，用信用卡刷卡直接买币哦，大概是在2019年的时候哦，二零一九年的时候开始开放这样子的一个路径哦，因为早期哦，就我刚才说，早期2019年之前，我们就是用法币这样子直接购买哦，直接购买。OK， 那2019年开始，一些国际大型交易所就开放用信用卡哦，用信用卡直接去购买加密货币。那它的一个路径又是怎么样？哦，简单来说，它也你我们也不是说，我们也不是在这个交易所上面直接去刷这个信用卡，我们是透过第三方支付。平台，比如说像 PayPal 这一类型的第三方这方支付平台 ，OK， 我在上面刷卡，那 PayPal 这边入账哦，到账以后哦，到账以后，那他就会把这笔订单哦，这笔订单提拨给交易所哦，提拨给交易所，那交易所这边就会把对应额度的这个加密货币哦，加密货币转到哦，我们买币的这些投资人的这个交易账号里面 ，OK， 所以它的流程会变成是这样子的一个模式，就我中间还要再透过一个第三方的一个支付平台，好，所以早期一开始哈。一些呃、嗯，投资朋友我们或者是我自己的一个学生还不习惯来说，他想第一次在使用就会说，哇，我怎么还怎么还需要弄弄做两次 KYC 的一个验证哦？因为我们在交易平台的一个使用上，第一次使用的话，一定会先做一个 KYC 验证嘛哦。如果是用这种中心化交易所的话，都会先经过这样子一个流程。好、哦，那如果说我还要再用这种信用卡买币的话。那第三方支付中心哦，第三方的这种支付平台，比如说像 PayPal 哦，现在它也都会要求用户哦，它的用户要完成这些除了基本资料的一个注册之外，也要做这个呃实名认证，就是所谓的 KYC 哦。那基本上这些都是为了去符合所谓的一个反洗钱法哦，反洗钱的这种方式。哦，防止法为什么？因为我必须要确认刷卡的人或是付钱的人就是你本人，而不是一个人头账户。哦，人头账户，我们在前几期的那个节目里面也有跟投资朋友们分享过嘛。加密货币，坦白讲哦，比较负面的一面就是现在还是会被地下经济用作金流的一个主要管道。哦，那坦白讲，很多案例哦，都是透过人头账户哦来去做这些地下金流的一个转移。所以现在这些支付平台还有交易所哦，也都特。特别重视这一块，要确保哦，使用者就是本人。哦，使用者就是本人 ，OK， 所以就会有 KYC 的这一个认证。好，那当然这个 KYC 也不是说你每次每次刷卡每次付你都你都要去做一次，没有那么麻烦了哈。就是第一次在刚第一次使用的时候完成这个流程就可以，哦，完成这个流程就可以。所以当投资人开始比较习惯之后，哦，看投资人开始比较习惯之后，坦白讲，刷卡的那个流程真的是比那个法币转换要来的方便，哦，要来的方便。为什么？因为我今天我如果是用信用卡刷卡买。币的话，支付平台那边我完成 KYC 认证之后，其实之后。的那个流程顺序大概跟我们呃在 PC 上在 Momo 线上购物的流程是一模一样的呃，也就是说，我决定我要买多少的 U B， 呃、哦，我要买多少的这个 USDT，OK，、OK, 我就输入额金额，然后卡片的那个验证码输入好，确定，大概几分钟之内，几分钟之内那个 U B 就就就会进到你的账户里面去了。好，可是今天如果是透过法币的这个流程的话啊，那这个流程就相对来说就比较慢哦，尤其是前面法币在入账跟转换的那个流程。哦，会比较慢，哦，会比较慢。如果是本土的交易所，哦，台币进去，哦，这个还算容易。可是今天如果是做那种国际的，我们是在国际的那种交易所，比如说像币安或是 g a t 这种国际交易所，你要把法币存到交易所里面去的话，嗯，中间还得做一个换汇流程，哦，中间还得做，因为国际交易所基本上他们不是收台币的，他们是收美金哦或者是欧元，所以变成说我还得去银行哦，或者说我在网络银、网络、网络银行。我在网络银行把台币换成外币，换成美金，换成换成欧元，然后呢再汇款哦汇到这一个我国外交易交易平台里面的那个账户里面。那、哦、这个流程基本上。就是以天来起跳的哦，就是法币这个流程相对来说就会比较慢哦，相对来说就会比较慢。好，那到账以后，就我那个法币到账以后，那后面的话，呃，大概就是剩下就一样，就是几分钟的事情。我就是看你要用多少，你要买多少 U 币，然后你就是用多少嘛，多少法币哦去做一个购买这样子。免费的直播课程，点击资讯栏连接直接登记，或者是加入我们的官方号“小老鼠 i u 1 7 8输入关键词 “ai”， 去到方便链接，一起来迎接比特币的牛市行情吧！好，所以就整个顺序啊，就整个这样子这个。顺序呢来说哦，确实信用卡入境哦，确实信用卡的一个呃这个购买哦，它方便很多哦，它方便很多哦，但是有没有缺点哦？坦白讲有，坦白讲还是有哦，因为信用卡的一个刷卡来说的话，它的一个费用它是会算在所谓的一个海外消费哦，海外消费。那我们知道信用卡海外消费基本上它的手续费大概就是 2.8 八 percent 哦，二点 percent 哦。那早期的话哦，早期的话，呃，像我自己早期我用台湾那种信用卡去刷信用信用卡买币的話。我都还可以用所谓的一个海外购物回馈金哦，去打平掉我的那个海外手续费。好，可是呢，金管会他们在20年 2020, 2022年2 0 2二年、2021年的时候他们就已经有公布，嗯，是禁止哦，禁止哦，禁止这一块哦，就是信用卡哦，信用卡公司哦，不能让这个加密货，嗯，就是所谓的一个数位资产作为这个。所谓的一个回馈机制 ，OK， 所以现在变成说我用信用卡来去刷卡买币哦，那那个 2.8 percent 的这个海外手续费哦，就必须就实实在在的要去付出去哦，没有所谓的一个回馈机制 ，OK， 所以在成本来说哦，在成本来说相对来说哦，就会比我们那种法币的一个转换哦要比较重一些哦，要比较重一些。好，可是即便这样子啊，方便还是方便哦，方便还是方便。除非我今天是要做一个比较大笔的哦，可能我是要做一两，可能甚至可能就是不要讲一两万，两万美金啊，可能十万美金这种大额的。哦，这种大额，因为10万美金基本上就是300万台币啦。好、哦，这种大额的这个，我肯定我还是会走法币的一个路径啊，不会走那个信用卡，哦，不会走信用卡。但是像小这种比较小额的，可能大概在1万美金以内的这种交易的话，哦，其实坦白说，现在在币圈用这种信用卡刷卡路径的一个普及度，哦，普及度哦是越来越高，哦是越来越高，哦因为没办法，因为真的太方便，好、哦，真的太方便。因为如果说以台湾的本土交易所来说的话，呃，坦白讲。讲。嗯因为台湾本土交易所基本上所提供的这些加密货币的一个产品，大部分都是现货。然后大部分都是现货，但是对于比较有投资经验的投资人来说，嗯，现货很显然的是满足不了他们的哦。所以比较有经验的投资人都还是会去选择国际的这些交易平台。然后选择国际交易平台去做操作。那既然基本上你如果是要国际交易平台，你就会有这个所谓的一个换汇流程嘛。除非我刚才就我刚才说的，你的金额很大笔哦，那我可能还是走法律的法币的一个。途径哦会比较稳定哦，但是如果我今天是小额的，我就只是很快的，我要刷个一千美金、两千美金，甚至五千美金，我基本上信用卡很快就可以在几分钟之内就到账，那我就可以开始进行操作。所以这个马卡祖斯啊 ，Visa 他们曾经就有统计过，在二零二一年上半年，基本上加密货币那时候是也是进入一个牛市嘛，所以当时透过这个 Visa 来购买加密货币的这个金额啊，就高达十亿美元了。那在这样子的。的趋势之下，哦，其实 Visa 后来跟 Master c a 卡哦，也有推出所谓的一个加密货币信用卡，哦，加密货币信用卡。那这种信用卡，坦白说，如果我们去用这样的一个信用卡来做操作的话，会不会有比较划算的一个呃回馈？我们可以来了，我们也可以来了解一下。好 ，Visa 他们在2021年哦，有推出一个所谓的加密货币信用卡哦。那整个消费金额哦消费金额到2023年10月统计下来，已经高达30亿美元哦，已经高达30亿美元。好，那基本上。他们的这一个呃副总裁哦，副总裁就是 Visa 的那个副总裁，呃，就表示这个加密货币信用卡基本上是传统金融机构进入 Web3 生态期的一个机会啊。他们的中心理念是希望说用比特币来买咖啡的场景哦，更快的实现哦，在人们的生活里面好。但坦白讲，用比特币来买咖啡，我其实会有点舍不得。我可能会用一些比较小的币哦，用一些比较小，或是用稳定币来买吧。你说叫我用比特币来买。咖啡，呃，我会有点，我我真的会有点舍不得。OK， 因为现在对我来说，比特币我就是一直在存哦，所以我才会一直用那个双币投资的那个工具，我去一直在那边存比特币。那加密货币这个信用卡哈，它是什么样的一个运作机制？哈，以 Visa 来说的话，哈，他们就是提供这个交易所哦去刷卡结算的服务。哦，让交易所来发行这个信用卡，所以坦白说，这一种信用卡它基本上就是跟这些加密货币交易所的这种联名卡。现在信用卡联名卡很多嘛，哦，像我自己最常使用的就是那种呃航空联名卡哦，航空联名卡，还有这种来 p a 哦，来 p ay 的那个回馈点数的那种联名卡。哦，那跟交易所这种联名的卡片，哎，它的优惠哦，它的优惠就是你用它的卡片去刷卡付费，哎，它给你的回馈机制。就是加密货币哦，就是加密货币，那当当然不会给，不是就直接给你比特币啊，可能都是给他们加密所自己发行的哦，自己发行的那种 token。比如说以呃这个 crypto.com visa 来说的话哦，他所回馈的就是这个 CRO 的这个代币哦，回馈就是 CRO 这个代币去做一个回馈哦，去做这样部分的一个回馈。所以对于加密货币在投资的这个。项目比较广的投资人来说的话，这个对他们来说就是一个很好的机制哦，就是很好机制。我透过这个加密货币的这个信用卡哦，就是加密信用卡去刷卡哦，去出值哦，去出值，在我这个交易所里面的一个账户里面去做出值，那我回馈我可以拿到这个交易所它它所发行的这个币哦，那通常。这些交易所他们自己发行的币都会有一些优惠的活动哦，都会有一些优惠的活动。所以如果说我是长期在这个交易所去使用哦，它的一个服务的话，哎，我拿到它的币，我就可以哎去享受更多这些交易所所提供的一个红利。哦，所以他等于算是一个 win-win win win 嘛，因为 Visa 发卡公司嘛，他一定就是会抽抽这些权利金，抽这些抽这些佣金嘛。那对交易所来说，他又可以借由这样子的一个机制哦，来吸引到更多的投资人来到他这个平台去交易。OK， 所以这样子的一个记录，我觉得是还蛮不错哦，是还蛮不错的。好，所以在他们这一份报告里面哈，也有啊，就是 Visa 哈，他们这一份报告也有提到，全球的这个加密货币信用卡市场预估会在2023年到2030年之间有 62.08% 的一个复合年增率的一个爆发哦的一个成长性。好，所以在整个的一个市场哦，他们认为这个前景哦是很好，但是呢，有一些。哦，有一些挑战需要面对。第一个就是监管环境哦，像节目一开始我们提到的，南韩现在要开始禁止哦，他们的那个公民使用信用卡来刷卡买币。哇，那这样子是不是就会对这样子的一个业务项目造成阻碍？哦，可能以后南韩就他们就没办法在南韩去发展这样子的一个业务项目。OK， 那另外一个就是安全性哦，安全性哦，因为数位资产的一个经流过程哦，坦白讲。都会还是会伴随着一些切盗，或者是黑可攻击，还有诈骗哦，还有一些诈骗。坦白讲，就呃，整个加密货币市场，你说它是不是真的安全？很难呐、啊。老实的跟投资朋友们大家讲，基本上只要是人设计出来的机制，就一定有办法去破解哦，就一定有办法去破解。所以像早期哦，应该也不是算早期，就去年，好、哦、去年。很频繁发生的就是那种钓鱼网址，好、哦、钓鱼网址，基本上大部分比较有在频繁做这种加密货币投资的投资人都会在自己的智慧手机里面放一个钱包的 app， 好放放一个钱包 app， 那这些 hack。他们就会直接发一个这种钓鱼网址，那可能甚至是冒名你亲朋好友，就直接发一个讯息给你，然后就一个连接网址，那你点下去，那不好意思，你在你智慧型手机 app 你那个电子钱包那个 app 就被他入侵了，好就被他入就被他开我们，他就可以对你这个电电子钱包里面这些数位资产上下其手，所以安全性的问题，哦这个部分，哦还是得去顾虑到，我还是得去顾虑到。OK， 所以这个业务项目哦，虽然说有市场前景哦，可是坦白讲，现在看看起来，各国哦对于整个加密货币的一个监管开始慢慢要去收紧哦，现在甚至连美国哦都在加紧这部分的一个监管法立法的一个布局了哦，所以哦可能信用卡哦，信用卡刷卡这一个业务项目，或者是我们所讲这个加密货币信用卡，未来它是不是真的能够普及化？哦，我觉得可能还要再持续的观察下去，虽然说。目前这样的一个机制，对我们投资人来说，它算是一个蛮不错的一个机制哦。可是未来能不能持续下去，我觉得还是得看各国的一个监管态度。好，那以上就是这一段节目内容哈、哦。想要和投资部分享分享的哈、哦，那坦白讲啦，我自己的一个模式，我大概都我我自己的模式，我也是两种流程我都会走哦，就是固定我在传统金融那边我的那个收益达到一定的水准，我要做那个投资组合那个 rebalance 嘛。那我那个比较大额的。那个法币 ，OK， 我就会透过传统的那个法币途径去存到我交易所那边的账户。哦、喔，但是今天如果我只是要做一些部位上的一个微调，坦白讲，我还是会选择用信用卡。喔、信用卡币真的很快，因为法币，坦白讲，我真的就是至少得花一两天的时间去走那个流程，然我就等它那个流程，然后等它到账，我才有办法把我那个部位投入到我加密货币的那个投资组合。哎、欸，但是我信用卡那边真的就我怕，就第一次 KYC 认证之后，我后面刷我真的就跟线上购物 P C 用那个购物。流程一模一样，就是啊，我刷下去，哇，就直接就直接过了哦，所以效率跟方便进来说，我觉得还是差蛮多。我个人是私心啦、啊，好，我个人是私心，就信用卡这个流程还是能够保留下来，不要被禁止掉哦，不要被禁止掉。但是呃，看看吧，未来如果。以因为以现在台湾来说啦，这一块大概还没有那么快的会去影响到，会去影响到，因为大部分会去使用信用卡刷卡的这种平台，我们都还是在国际哦，还是在国际平台上使用比较频繁哦，使用比较频繁。那台湾的这个法规哦，能不能规范到这些国际平台哦，那个都还需要评估哦。那因为毕竟我不是法学法律专业哦，所以哦，所以就看。未来哦，宝博士如果真的入主国会的话哦，能不能在这一块哦，能不能在这一块为我们这币圈的投资朋友们来发声 ？OK， 好，那这一集节目哦，这一集节目，我觉得算是看投资朋友们去分享，好、哦、分也分享一些我自己个人啊，在加密货币上哦交易投资的一个模式哦，一个流程哦，然后以及我自己哦对这样子的一个模式哦的一个期望哦期望哦，我自己个人当然还是希望说信用。卡未来如果那个<笑>回馈机制能够回来，那当然是最好哦。但是坦白讲，现在这个应该是不太可能了、啊、哦，应该是不太可能哦。所以当然我就是想办法在我自己的那个收益里面多努力哦，多努力哦。那以目前来算的话，看的话，这个进展应该是不错的哦，因为。我靠，双币投资这样一个月百分之五，我这样的一个收益来说的话，坦白讲，比我传统金融那边一些固定收益的那个资产一年财务趴那个要来的好很多。现在我现在都有在都有在思考说，要不要把那边再比例降低，然后。再加码到加密货币这边的那个双币投资，把那个比例再提高。那这个部分的话，就变成我整个投资组合的一个策略，要再重新思考。所以这个部分，如果未来我有做一些改变的话，哦，我也会在节目中和投资部门做一个分享。哦，那当然，双币投资这个部分啊，这个是目前我主力在做这个加密货币买卖的一个主要策略工具之一。哦，那我自己也有制作一些免费教材，哦，免费教材哦，可以分享给大家。哦，所以如果你有想要了解哦，这个一个。月百分之五的这种被动收益的话，哦，那你可以加入我们的这个官方 LINE 哦，在 LINE 好友里面搜寻小老鼠 IU 1 7 8哦，小老鼠 IU 1 7 8然后在这个我们那个 a Money 知识政府家讯息栏里面输入 AI 哦 AI 这个两个关键字，就可以取得这个双币投资的这个免费教学资源，一个月5趴哦。听起来好像不多，对不对？但是哦，各位想一想，如果你是用2万 U 去做哦，一个月 5% 分哦，一个月 5% 其实你换算台币就是3万台币哦，就是3万台币哦。那基本上这个操作哦，它不是保证获利，它还是有一些机制哦，本身工具上面的一个机制在运作哦。那当然细节,节节目上没办法聊太多啦。哦。那反正我有做这个教学资源，大家就去我们的官方来哦去索取哦去索取。那如果后续有想要更进一步了解的话，都欢迎哦，都欢迎哦，可以再跟我们多互动哦，多互动。OK， 那这期节目我们就到这边，谢谢大家。